0: Es gab sicherlich bessere Zeiten in der Ampelkoalition, beispielsweise im Dezember 2021, als die Parteien voller Elan und großer Einigkeit die Arbeit in der Bundesregierung starteten. Derzeit zeichnet sich das Regierungsbündnis aus SPD, Grünen und FDP vor allem durch Streit aus. Gerade in der Verkehrspolitik werden sich Grüne und FDP nicht einig. Zuletzt wurde das deutlich im Streit um die E-Fuels, als sich schließlich der Bundeskanzler auf die Seite der FDP schlug. Doch klar ist, viele sind unzufrieden mit der Arbeit von Bundesverkehrsminister Volker Wissing, der es nicht schafft, die Klimaschutzziele zu erreichen. Darüber kann ich nun sprechen mit Michael Theurer. Er ist parlamentarischer Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium und Schienenbeauftragter der Bundesregierung. Herr Theurer, Vielen Dank für Ihre Zeit. Herzlich willkommen bei Politik mit Stil. Sehr gerne. Guten Tag, Herr Giuliano. Herr Theurer, bevor wir gleich auf unser Thema zu sprechen kommen, müssen wir natürlich noch ein Ereignis erwähnen, das diese, den Anfang dieser Woche zumindest sehr geprägt hat. Am Montag stand fast das ganze Land still. Bus, Busse, Bahnen, Straßenbahnen blieben stehen. Stattdessen streikten die Beschäftigten und forderten mehr Geld. Was haben wir da erleben können? War das... Das gute Recht von Arbeitnehmern oder unverantwortliches Handeln?
1: Also zunächst mal ist zu Recht in unserem Grundgesetz die Tarifautonomie geschützt und es ist Aufgabe der Tarifpartner, also Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber auf der einen Seite und den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmerorganisationen auf der anderen Seite, die richtige Lohnhöhe zu verhandeln, weil da gibt es ja auch klare Hinweise, dass das die Politik der Gesetzgeber nicht besser machen kann. Allerdings war jetzt dieser landesweite Warnstreik, der ja also weite Teile des Schienenverkehrs, des Busverkehrs und zum Teil auch die Autobahn äh, lahmgelegt hat, äh, also schon von neuer Qualität und mhm. hat ganz, ganz viele Menschen auch in Schwierigkeiten gebracht, weil die Beschäftigten ja zu ihren Arbeitsplätzen kommen mussten äh, und es ja auch andere vitale Lebensfunktionen in einer Gesellschaft gibt. Also wir sind in Sorge, äh, dass eine solche, sagen wir mal, Eskalation von Warnstreiks und Streiks äh, dann am Ende auf dem Rücken auch von Menschen ausgetragen wird, die eben dringend zur Arbeit,
0: zur Ausbildung kommen müssen. Und dennoch kann man ja sagen, die Folgen des Streiks blieben jetzt eher nicht so, wie man sich das hätte vorstellen können. Am Ende waren die Straßen doch nicht so belastet, wie man das gedacht hat. Aber Sie würden trotzdem appellieren, auch an die Beschäftigten, sowas nicht normal zu machen. Also in Zeiten
1: von Preissteigerungen und von Inflation ist es ja auch völlig normal, dass die Beschäftigten in harten Verhandlungen mit den Arbeitgebern eine Lohnerhöhung oder bessere Arbeitsbedingungen verhandeln. Also das ist völlig okay aus meiner Sicht. Wir sind als Bundesregierung natürlich zur Neutralität auch in einem solchen Tarifkonflikt verpflichtet. Und glücklicherweise ist jetzt dieser Warnstreik, aber es war ja auch nur ein Warnstreik, glimpflich abgegangen. Ich glaube, ein Blick in unserem Nachbarland nach Frankreich zeigt, da ersäuft eine Stadt wie Paris im Müll, was ein großes auch hygienisches Problem ist, also soweit sollte es bei uns nicht kommen, denn in der Vergangenheit war ja im Grunde genommen eben auch das soziale Frieden, den wir in Deutschland hatten, die relativ wenig Streiktage zum Beispiel im Verhältnis zu Italien auch ein Standortvorteil für Deutschland, also ein Stück weit... Wohlstand und wirtschaftliche Stabilität und Solidität in unserem Land hingen ja da davon ab, dass bei uns die Tarifpartner das
0: besser hingekriegt haben als in anderen Ländern. Mhm. Ähm, normalerweise sollte sich die Politik oder hält sich die Politik zu Recht aus solchen Geschehnissen etwas raus, aber erlauben Sie mir bitte noch diese Frage, bevor wir dann gleich äh, auf das Thema zu sprechen kommen, denn die Beschäftigten waren natürlich auf den Straßen auch mit konkreten Forderungen. Die Forderungen waren mehr als 10% Lohnsteigerung bzw. 500 Euro mehr Gehalt. Sind das berechtigte Forderungen für Menschen, die schlussendlich jeden Tag das Land am Laufen halten? Also zu den konkreten Forderungen von
1: Gewerkschaften kann und möchte ich mich jetzt auch als Mitglied der Bundesregierung nicht äußern, weil wir ja zur Neutralität verpflichtet sind. Klar ist, dass wir zum einen Preissteigerungen haben, also eine Inflation, die von der Zentralbank auch entsprechend eingefangen und bekämpft werden muss. Und die Erfahrung zeigt, das kann ich als Volkswirt sagen, dass eben solche Preisentwicklungen alleine durch Lohnerhöhung nicht aufgefangen werden können, sondern dass eben eine Zentralbank ganz entschieden zur Inflationsbekämpfung beitragen muss und gleichzeitig auch der Staat mit einer vernünftigen, stabilitätsorientierten Fiskalpolitik seinen Beitrag
0: dazu leisten muss. Hm. Herr Torber, wir sitzen heute hier im Bundestag und wenige Meter von uns entfernt sitzen viele Minister, viele Parteivorsitzende im Bundeskanzleramt. Sie treffen sich zum Koalitionsausschuss, der begonnen hat am Sonntag, 20 Stunden getagt hat, dann wurde er kurz unterbrochen und nun am Dienstag wurde er fortgeführt. Das ist ein sehr langer Koalitionsausschuss. Es werden harte Debatten geführt, aber was sagt das über den Zustand der Koalition aus?
1: Das zeigt, dass es immensen Gesprächsbedarf gibt. Und das ist ja auch völlig normal und nachvollziehbar in einer Situation, in der keine Bundesregierung vor uns war. Die russische Aggression, der Angriff Putins auf die Ukraine hat die Welt verändert. Ich hätte mir das nicht vorstellen können, dass wir in Europa mal wieder in Kontinentaleuropa einen Krieg haben. Und man muss ja neben der wirklich entschlossenen Unterstützung für die Ukraine auch dafür sorgen, dass das Ganze nicht in eine nukleare Katastrophe eskaliert. Und gleichzeitig stehen wir in unserem Land auch vor großen Herausforderungen, etwa wie wir die Versorgungssicherheit und Bezahlbarkeit von Energie sicherstellen. Und da gibt es jetzt viel zu besprechen, weil wir teilen ja in der Fortschrittskoalition von SPD, Grünen und FDP die Ziele dass wir die Klimatransformation und die Transformation der Digitalisierung auch gemeinsam hinbekommen. Aber aktuell ist ja das Land im Krisenmodus, weil Klimaschutzziele im Moment nicht erreicht werden können, weil wir Kohlezüge fahren, Kohlekraftwerke anwerfen mussten, um russisches Gas zu ersetzen, weil der regenerative Zubau, also die neuen Energien nicht schnell genug realisiert werden. Und da kann man natürlich sagen, da verbieten wir einfach die Gas- und Ölheizungen nur. Es gibt ja auch ein Recht von Menschen in einer warmen Wohnung zu sitzen und deshalb ist es ja richtig, dass bei Einigkeit im Ziel trotzdem äh, über den richtigen Weg diskutiert und um den richtigen Weg gerungen wird und das muss ja dann am Ende auch praktikabel sein und Klammer auf, es ist ja da auch nicht nur FDP und Grüne, sondern zum Beispiel Ministerpräsident Weil aus Niedersachsen, SPD, war ja auch der Meinung, dass zum Beispiel was die Öl- und Gasheizungen angeht, dann ein Weg mit langen Übergangsfristen gefunden werden muss, sodass am Ende derjenige, der gar keine Wärmepumpe kriegt am Markt, weil es nicht genug gibt oder weil die Handwerker es nicht schaffen, das jetzt rechtzeitig einzubauen, dass der dann nicht in einer kalten Wohnung sitzt, sondern dass dann eben für die Übergangszeit auch noch eine Öl- oder Gasheizung mhm.
0: eingebaut werden kann. Jetzt haben Sie konkret auf, ohne den Namen zu nennen, aber Sie haben konkret auf die Forderung von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck angespielt, als jetzt die Ölheizungen ansprachen. Aber nochmal, wenn wir zum Punkt kommen, Sie ähm, haben das jetzt als etwas ganz Normales beschrieben, aber Koalitionsausschüsse, die gab es schon immer und die haben auch noch nie so lange gedauert, auch wenn zu anderen Zeiten die Herausforderungen natürlich gewaltig waren. Ähm naja, das ist, stimmt
1: ja jetzt nicht, dass es noch nie so lange gedauert hat. Also es gab es in allen Koalitionen äh, in der Vergangenheit, dass Koalitionsausschüsse sich zum Teil heftig verhakt hatten. Es also gab es in der CDU-CSU-FDP-Koalition, also Schwarz-Gelb. Es gab es in der rot grünen koalition mit, mit Jürgen Trittin und Joschka Fischer und, und, und Gerhard Schröder. Und es gab es in großen Koalitionen. Und jetzt haben wir ja eine Koalition, die auch dadurch geprägt ist, dass sehr unterschiedliche mhm. Parteien, nämlich SPD, Grüne und FDP, ich glaube, das wird ja jeder sofort auch intuitiv sagen, sind ja Parteien, die unterschiedliche Grundpositionen vertreten, sagen wir mal die einen eher staatsorientiert, die anderen eher marktorientiert und dass man da natürlich einen, einen hohen Abstimmungs- und Gesprächsbedarf hat, das finde, ich, das finde ich komplett normal. Ich hoffe nur und ich glaube, dass die Menschen das auch erwarten, dass die Koalition schnell zur Entscheidung kommt, weil ich ja zum Beispiel als Schienenverkehrsbeauftragter der Bundesregierung dringend darauf warte, dass wir das Thema Finanzierung der Schiene, Sanierung des maroden Netzes, das wir von CSU-Verkehrsministern übernommen haben, dass wir das endlich äh, im wahrsten Sinne des Wortes
0: auf die Schiene kriegen. Mhm. Nochmal aber, wenn wir bei dem Punkt bleiben, denn es wird viel gestritten, das haben Sie jetzt auch zugegeben und in der Tat können wir beispielsweise sagen, dass rund 30 Gesetzespakete derzeit stillstehen aufgrund dieses Streits. Also verlangsamt diese permanenten Streitigkeiten, die es gibt zwischen Grünen und FDP, aber natürlich auch die SPD hat da ihren Anteil, verlangsamen die nicht auch diese Fortschrittskoalition? Also mein Plädoyer ist ja seit Wochen, dass wir zurückkehren
1: zu dem positiven Spirit, den wir hatten beim Koalitionsvertrag, also den mhm. abgeschlossen haben, also wo wir uns auch einig sind, dass wir die großen Transformationen, Digitalisierung und Klimaschutz hinbekommen. Und ich glaube, dass wir einfach zu dieser Stimmung, zu diesem vertrauensvollen Verhältnis zurückkommen müssen. Das Gute ist, aus dem Koalitionsausschuss dringt gerade nichts nach außen. So war es bei den Koalitionsverhandlungen auch. Und am Ende waren Ergebnisse, die alle überrascht haben. Also ich glaube, das ist heute noch möglich. Und es geht darum, das Gemeinsame zu suchen, weil mhm. ich denke, alle Partner können nur in und mit der Koalition erfolgreich sein, weil die Menschen von uns jetzt wollen, dass wir unsere staatsbürgerliche Aufgabe in diesen schwierigen Zeiten erfüllen. Und klar wird da jeder mit guten Argumenten für seine eigene Position kämpfen. Und ich glaube auch, dass einige jetzt der Konflikte oder Streitpunkte, Sie haben ja in der Anmoderation etwas angesprochen, auch Klimaschutzziele im mhm. Verkehr, dass wir die gut begründen können. Also so wie man argumentieren kann, dass eine Gasheizung zum Beispiel länger auch betrieben werden kann, wenn sie mit klimaneutral erzeugtem Gas, also auf Wasserstoffbasis betrieben wird ist es ja auch ein gutes Argument zu sagen, warum eine Technologie, in der wir in Europa Weltmarktführer sind, nämlich die Technologie des Verbrennungsmotors, verbieten, wenn es die Möglichkeit gibt, Verbrennungsmotoren klimaneutral mit sogenannten synthetischen Kraftstoffen zu betreiben. Und das Interessante ist, diese Position, wo es am Anfang so aussah, als ob wir da alleine stehen in Europa. Die ist ja gar nicht ein Alleingang Deutschlands, sondern da haben wir eine ganze Reihe von anderen europäischen Mitgliedstaaten, das habe ich beim informellen Verkehrsministerrat in Stockholm in Vertretung des Ministers Wissing ja auch erleben dürfen. Das war dann nicht nur Polen und Bulgarien und Italien, wie es am Anfang hieß, die sogenannten Bad Boys, sondern da war dann plötzlich die tschechische Ratspräsidentschaft vom vergangenen Jahr, die den Kompromiss, den wir ja da eingefordert hatten, ja auch formuliert hatte. Das war dann Slowenien, die Slowakei, mhm. das war aber auch der sozialdemokratische Verkehrsminister Hannu. Timo Hanaka aus Finnland und auch die baltischen Staaten und jetzt auch die Republik Österreich beispielsweise, die sagten, können Sie sich sehr gut vorstellen, auch eine Kategorie zu schaffen von E-Fuels-Only-Fahrzeugen und das zeigt ja also, wie man Klimaschutz erreicht, muss uns eigentlich egal sein, das kann Technologie neutral sein, Hauptsache das Klima wird geschützt und das hat ja auch einen globalen Aspekt. Da sprechen
0: Sie gerade an und überleiten gut zur nächsten Frage, denn in der Tat echauffieren sich ja auch viele Grüne, gerade in der Fraktion über das Verhalten von Bundesverkehrsminister Volker Wissing, der es ja nicht geschafft hat, die Klimaschutzziele, die ja vom Klimaschutzgesetz vorgesehen sind, einzuhalten. Halten Sie diese Kritik für berechtigt, weil es ist ja schon gut, eigentlich das einzige Ministerium neben dem Gebäudesektor noch dass die Klimaschutzziele nicht erreicht?
1: Die Kritik halte ich nicht für berechtigt, denn mhm. äh, wenn es heißt, der Sektor Verkehr äh, hält die Klimaschutzziele nicht ein, dann, hält ja, dann, dann ist es nicht der Minister, der diese Ziele nicht einhält, sondern dann sind es die Millionen Verkehrsteilnehmer, äh, die ja auch weniger fahren könnten äh, oder die auf die klimafreundliche Bahn umsteigen können, deren Strom aber derzeit aus Kohlekraftwerken kommt. Ähm, oder die ja auch klimaneutrale Kraftstoffe in ihren Tank einfüllen könnten, wenn wir sie nur hätten. Ja, und deshalb ist es ja auch so richtig, dass wir als FDP darauf bestanden haben, dass jetzt 100 Prozent klimaneutrale Biofuels in Deutschland endlich zugelassen werden und dass man einsteigt in die Produktion von E-Fuels, weil die Biden-Administration in den USA macht jetzt mit dem Inflation Reduction Act riesige Tax Credits, also Steuervorteile für Unternehmen, die in den USA investieren und äh, grünen Wasserstoff aus regenerativen Energiequellen herstellen über Elektrolyseure. Da bekommt man für ein Kilo grünen Wasserstoff drei Dollar Tax Credit auf zehn Jahre. Ja, und wir hören, dass jetzt die Investitionen, die eigentlich für Europa geplant waren, zur Herstellung von grünem Wasserstoff umdirigiert werden von den Unternehmen in die USA. Das halten wir für falsch. und insofern haben wir einfach aus Überzeugung für unsere Position bei den E-Fuels gekämpft. Und es kam ja auch nicht überraschend, wie jetzt einige bei den Grünen äh, getan haben, sondern das steht erstens im Koalitionsvertrag. Und zum Zweiten haben wir das auf europäischer Ebene von Anfang an angemeldet, dass Deutschland eben dieser CO2-Flottengrenzwertgesetzgebung nur zustimmen kann wenn eine Lösung gefunden wird für Verbrennungsmotoren nach 35, mhm. 2035,
0: wenn sie ausschließlich mit klimaneutralen Kraftstoffen betankt werden. Und dennoch geht es ja auch darum, dass man die jährlichen Klimaschutzziele erreicht, oder nicht? Ja, absolut.
1: Nach dem Klimaschutzgesetz ist es ja so, dass es sektorspezifisch ist. Mhm. Aber das führt ja, dieses Klimaschutzgesetz, das die Große Koalition verabschiedet hat, das führt ja im Grunde genommen, wenn man es zu Ende denkt, in eine Lockdown-Logik. Und das war wirklich die Frage, wollen wir, nachdem wir jetzt mühsam den äh, Corona-Lockdown überwunden haben, in einen Klimalockdown lockdown oh, was meinen man, Sie damit? Naja, das ist ja so, wenn praktisch äh, im, im Laufe des Jahres oder im Folgejahr festgestellt wird, dass der Sektor äh, Verkehr mhm. oder auch Gebäude die Klimaschutzziele nicht erreicht, dann wird ja ein Sofortprogramm gefordert, das also in kürzester Zeit die Senkung der CO2, des CO2-Ausstoßes vorsieht. Und da stellt sich ja die Frage, wie will man das erreichen? Also wir haben zum Beispiel mit dem 9-Euro-Ticket in diesem Jahr erreicht, dass echt Menschen das Auto am stehen lassen mhm. und auf den klimafreundlichen Nahverkehr umgestiegen sind. Deshalb machen wir jetzt auch das Deutschland-Ticket. Also ein konkretes Beispiel, wie man Klimaschutz betreiben kann. Aber mhm. das Beste im Klimaschutz, im Verkehr ist ja klimaneutrale Antriebe und klimaneutrale Kraftstoffe in den Verkehr zu bringen,
0: die wir aber derzeit noch nicht haben. Und ja. jetzt haben Sie einmal das Beispiel des 9-Euro-Tickets erwähnt, ja. aber man könnte ja noch ein anderes Beispiel erwähnen, mit dem man ähm, jetzt neue Berechnungen haben ergeben, dass zum Beispiel durch ein Tempolimit 7 Millionen Tonnen jährlich ähm, eingehalten werden können und damit wäre ja quasi das Verkehrsministerium, das Verkehrsressort wieder auf Kurs und das hat doch wenig mit einem Lockdown zu tun, oder?
1: Also die Zahlen des Umweltbundesamtes werden ja auch von seriösen Wissenschaftlern bezweifelt. Wir vertreten im Übrigen als Bundesverkehrsministerium ja auch genau das Thema, das tatsächlich zu CO2-Einsparungen führt. Nämlich die Vermeidung von Staus, also viel wichtiger als ein Tempolimit mit äh, irgendeiner Geschwindigkeit. Da stellt sich sofort auch die Frage, was ist die richtige Geschwindigkeit? Sind es wirklich 130 oder sind es 100 oder sind es 80? Also aus Klimaschutzgründen wäre 0 das richtige Tempolimit, mhm. nämlich gar nicht mit einem äh, energiebetriebenen Gefährt unterwegs sein, hätte den geringsten Klimafußabdruck, äh, aber würde die Mobilitätsbedürfnisse der Menschen ja nicht erfüllen, also kurzum. Verkehrsabhängige Geschwindigkeitssteuerung über Telematiklösungen, die Staus vermeidet, die unnötiges Beschleunigen und Abbremsen, was am meisten CO2-Ausstoß erzeugt, verhindert. Da sind wir ja dafür. Also, das heißt, man kann mit pragmatischen Lösungen Dinge erreichen. Was wir aber nicht wollen, ist eine Verzichts- und Verbotslogik, die dann am Ende in Fahrverboten mündet. Und das meinte ich vorher mit, mit dem Thema Klimalockdown und in einer Situation, wo beispielsweise ein großer Teil des Bahnstroms aus Kohlekraftwerken entstehen muss, weil nicht genügend regenerative Energien zur Verfügung stehen. Weil zum Beispiel auch in einem Bundesland mit einem grünen Ministerpräsidenten wie in Baden-Württemberg, mit Minister Kretschmann, im Jahr, nur, Jahr 2022, glaube ich, nur neun Windräder dazu gebaut wurden. Also in so einer Situation, wo also wirklich regenerative Stromerzeugung fehlt, kann man den Menschen, die ja Mobilitätsbedürfnisse haben, und das ist ja auch ein Grundrecht und ein Freiheitsrecht, nicht einfach sagen, ja, dann darfst du jetzt nicht mehr fahren. Mhm. Sondern da muss man eine klimafreundliche, eine klimaneutrale Alternative schaffen. Und das haben wir ja im Koalitionsvertrag auch vereinbart. Es ist nämlich mit den Grünen, mit grüner Zustimmung vereinbart, dass das Klimaschutzgesetz überarbeitet wird, dass es flexibler gemacht wird. Und dass wir vor allen Dingen auf das Instrument setzen, das nachweisbar ja den Klimaschutz zu geringeren volkswirtschaftlichen Kosten erreicht, nämlich der europäische Emissionshandel, in den künftig Verkehr und auch Wärme, also die Gebäude, einbezogen werden sollen. Das haben wir ja, diese Vorgabe des
0: Koalitionsvertrags, bereits in die Umsetzung gebracht. Mhm. Herr Teurer, zum Schluss, Sie sind ja Schienenbeauftragter der Bundesregierung, also die Schiene sollte Ihnen sicherlich sehr am Herzen liegen. Und beim Koalitionsausschuss in diesen Tagen ist ja auch das ein großes Thema, nämlich Planungs- und Genehmigungsverfahren. Da geht es ja konkret um die Frage, ob nur die Schiene schneller ausgebaut werden soll oder auch, Autobahnen, wofür ja die FDP sehr plädiert, ähm, Sie als Schienenbeauftragter, würden Sie da auch nicht die Schiene als Priorität empfinden? Also wir brauchen eine Planungs- und
1: Genehmigungsbeschleunigung für alle Verkehrsträger, wobei wir uns einig sind in der Koalition, dass die Schiene Vorrang haben soll und da dauern ja die Planungsverfahren deutlich zu lange, also im Vergleich zu anderen europäischen Ländern, die Schweizer sind schon längst fertig, auch in Österreich geht es schneller, das muss bei uns schneller gehen. Nur ähm, finde ich, dass die Diskussion Schiene oder Straße nicht zielführend ist. Zum einen haben wir im Koalitionsvertrag das Ziel, dass der Anteil des Schienengüterverkehrs bis 2030 von derzeit 19 auf 25 Prozent deutlich steigt. Aber nach Adam Riese ist bei 25 Prozent Anteil des Schienengüterverkehrs am Gesamtgüterverkehr ja immer noch 75 Prozent, der nicht über die Schiene abgewickelt werden kann, der also weiterhin über die Wasserstraße in einem geringen Umfang und in einem sehr großen Umfang über die Straße abgewickelt werden muss. Und da stellt sich natürlich die Frage, ob zum Beispiel eine Aufweitung einer bestehenden Autobahn um einen zusätzlichen Fahrstreifen oder die Sanierung einer in die Jahre gekommenen Autobahn wie jetzt, die A45, die ja voll gesperrt werden musste, weil die Brücke einsturzgefährdet ist oder der A8 mit dem Albaufstieg nach Ulm, ob wir uns das leisten können, dass solche Straßen gesperrt werden. Und da sagen wir nein. Und deshalb, wir sind klar für den Vorrang der Schiene bei der Planungsbeschleunigung, aber wir ringen ja gerade in der Koalition mit den Grünen, dass eben auch zumindest bestimmte Autobahnen, die unverzichtbar sind, als Lebensadern für den Verkehr, dass die auch ertüchtigt werden können, auch vor dem Hintergrund und in dem Bewusstsein, dass wir in Zukunft ja mit klimaneutralen Antrieben im Pkw- und Lkw-Verkehr ja auch Straßen brauchen, also Fahrzeuge, batterieelektrisch betriebene Fahrzeuge mit regenerativen Strom, Wasserstoff- Brennstoffzellenfahrzeuge oder auch E-Fuels-betriebene Fahrzeuge, die alle klimaneutral sind, brauchen ja auch eine Straße. Also insofern ist es nicht verkehrt, auch die Planungs- und Genehmigungsbeschleunigung für zumindest einige Straßen jetzt zu verankern.
0: Sagt Michael Theurer, er ist parlamentarischer Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium von der FDP, heute hier im Interview bei Politik mit Stil. Herr Theurer, danke für Ihre Zeit.
1: Danke Ihnen.